0: Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben. Wir sind Horst von Butler,
0: und Christian W. und Hinter uns liegt wieder eine historische Woche, mit der die Gaskrise offiziell wurde. Jetzt ist sogar von einem Gaskrieg die Rede. Und das werden wir natürlich heute zum Thema machen. Außerdem behandeln wir eine Leserfrage zum Thema Hedgefonds. Ray Dalio wettet ja gegen Europa.
1: Und wir werden gemeinsam frühstücken, zumindest gedanklich. Denn Kellogg spaltet sich auf. Die legendäre Marke, die wir, glaube ich, alle von... Cornflakes oder Smackscan oder anderem süßen Zeug, ja, die will sich in drei getrennte Unternehmen aufspalten. Und deswegen machen wir heute mal eine kleine Fortsetzung unserer Analyse von vor einigen Wochen, als wir über Unilever, Nestlé und Kraft Heinz gesprochen haben. Und außerdem reden wir über Zalando, ja, das äh, Wachstumsunternehmen oder muss man sagen ehemalige Wachstumsunternehmen. Ja, das äh, wächst nämlich nicht mehr und der Börsenkurs ist zeitweise unter dem Preis vom Börsengang gefallen.
0: Aber Horst, bevor wir loslegen, müssen wir über Tina sprechen. Also jetzt keine Frauengeschichten, sondern Tina... Als Akronym für There is no alternative. Das Narrativ der letzten Jahre, um auszudrücken, dass Aktien alternativlos sind. Naja, und bei solchen Akronymen muss man ja vorsichtig sein. Ein anderes Bekanntes ist FOMO, die Fear of Missing Out. Und jetzt hast du eine Analyse gelesen, wo das Ende von Tina beschworen wurde.
1: Ja, und ich fand das ganz interessant. Ich würde das gerne mal, man muss ja mal bei diesen Market Shatters, die einen sagen ja dies, die anderen sagen das. Aber ähm, es war eine Analyse, ähm, auf Bloomberg und die haben gerade das Ende von Tina ausgerufen, Zitat, es sieht so aus, als ob das Tina-Mantra der letzten Jahre offiziell vorbei ist, denn man sagt jetzt, okay, mit dieser großen Zinserhöhung der amerikanischen Notenbank, der größten seit 1994, ist diese Rallye, die es davor gab, eben sehr schnell verpufft und die Händler suchen jetzt Händeringen tatsächlich nach Alternativen, schauen zum Beispiel auf bestimmte Aktien nur noch, schauen aber auch auf Anleihen. Oder andere Portfolios und, und da gab es eben diese schöne Stimme, die gesagt hat, das ist das Ende von Tina für die absehbare Zukunft. Natürlich sehen Aktien mancher Renditen immer noch attraktiv aus, aber das stimmt eben so nicht mehr. Wie siehst du das eigentlich? Ich meine, äh, es gab ja noch diesen anderen Begriff, der Everything Rally vor einiger Zeit. Das war dieses Phänomen, dass alles gleichzeitig nach oben ging, also Aktien, Immobilien, eigentlich alle Assetklassen. Das war ja auch so ein bisschen spooky, da, mal, da war den Leuten ja auch nicht ganz wohl mit. Aber wie schaust du auf Tina?
0: Naja, also ich fand Tina immer eine sympathischere Umschreibung für alternativlos. Das ist ja unter Kanzlerin Merkel in der Politik ein geflügeltes Wort geworden. Und damit sind ja dann auch so manche Diskussionen abgewirkt worden, was der demokratischen Kultur auch nicht immer gut tat. Und also zu sagen, es gibt keine Alternativen, das ist auch bei Anlagethemen in meinen Augen schlecht. Die Frage ist immer nur, wie gut die Alternativen sind. Denn die klassische Alternative zu Aktien, das sind ja Anleihen, die in Zeiten steigen der Zinsen erstmal sinken und überdies ja auch keine Chance auf höhere Erträge als den Coupon haben. Also so interessant finde ich jetzt in inflationären Zeiten Geldwerte nicht. Also da würde ich schon bei, bei Sachwerten bleiben. Und außerdem würde ich jetzt mal pointiert äh, dagegen halten die Tina-Zeit fängt gerade erst an nur etwas anders interpretiert, denn in den vergangenen 30 Jahren hatte Kapital sehr, sehr viele Alternativen. Wir konnten uns weltweit bewegen, in Sekundenschnelle unser Kapital von den USA nach China zurück nach Indien und wieder nach Europa bringen. Aber wenn diese geopolitischen Spannungen, die wir erleben, weiter zunehmen, dann wird neben der Freiheit des Handels auch die Freiheit des Kapitals leiden. Und wenn wir in der freien Welt investieren wollen, haben wir vielleicht künftig weniger Alternativen. Und äh, ja, keine Alternativen, Horst, damit sind wir dann gleichzeitig beim ganz großen Thema dieser Woche.
1: Das Ganze sehen. Das ist tatsächlich das große Thema, das schließt direkt an, ja, äh, an die Rede, die du gerade gehalten hast, die ich übrigens sehr schön finde, weil, was man nicht vergessen darf, ähm, die Möglichkeit als privater Anleger mit geringen Beiträgen weltweit in tausend Unternehmen fast in Echtzeit investieren zu können, das war eigentlich eine große Errungenschaft. Und äh, das steht zwar noch nicht in Frage, aber steht vieles andere in Frage und zwar der freie Handel. Und damit ist das große Thema ja, der offizielle, die offizielle Gaskrise. Unser Wirtschaftsminister hat von einem Gaskrieg sogar geredet. Die schlimmsten Befürchtungen werden jetzt wach für Europa, für Deutschland. Und das Ganze wurde natürlich auch diskutiert auf dem wichtigen Treffen der G7 auf Schloss Elmau. Ja, dieses Szenario der Abschaltung von Ludwig Ludwighafen, das ist da ja mal so ein bisschen im Hintergrund, wenn kein Gas mehr fließen soll. Fakt ist ja so, die Russen haben das reduziert um 60 Prozent, die, den Gasfluss. Und wir stehen jetzt eigentlich vor der Situation, alles schaut auf den 11. Juli. Am 11. Juli wird eine reguläre Wartung stattfinden, dieser Nord Stream Pipeline. Das wusste man bisher nicht, das hat auch keinen interessiert. Da wird das jedes Jahr vom Netz genommen. Und diesmal ist das natürlich hochsymbolisch, weil im Moment äh, spielen die in Berlin Szenarien durch, dass die Russen, aus welchen Gründen auch immer, äh, dass die Wartung, das beträgt so 10 bis 14 Tage, dann fließt kein Gas, dass sie das danach nie wieder hochfahren. Und ähm, dieses Szenario wird jetzt durchgespielt. Die Russen können dann ja immer irgendwas vorschieben, warum sie aus technischen Gründen das nicht mehr in, äh, ja, äh, intakt, äh, nicht mehr hochfahren können. Dann, da werden sie schon einige Gründe finden. Und das ist natürlich das Worst-Case-Szenario, von dem wir eigentlich seit Ausbruch des Kriegs ähm, Angst haben, von dem äh, Martin Budemüller ja gewarnt hat. Er sprach ja von dieser Zerstörung des deutschen Wohlstandes. Ich glaube, er übertreibt da nicht. Also, ähm, wenn wirklich gar kein Gas mehr fließt, könnte uns, ja, nicht nur eine Rezession, das könnte auch eine Depression für Deutschland bedeuten. Ich glaube, wir unterschätzen das auch immer noch, dieses Risiko. Also von Anfang an diese, diese naive Floskel von Frieren für den Frieden. Ähm, das war irgendwie, darum geht es ja gar nicht, sondern es geht eigentlich darum, kann unser Land äh, künftig noch äh, mit, ja, billig, um billige Energie geht es ja gar nicht mehr, aber mit sicherer Energie versorgt werden. Und... Ähm, wir müssen einfach erkennen, jetzt Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft, die Gasversorgung ist endgültig zur Waffe geworden. Und Putin setzt sie jetzt ein und er kann sie immer wieder einsetzen. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem. Ähm, die Frage ist ja übrigens, was viele immer wieder fragen, was macht Russland denn mit dem Gas? Weil Gas kann man nicht so einfach abstellen. Das ist ja kein Hahn, den man zudreht, auch wenn das immer die Metapher ist. Und da ist es wohl so, ähm, die können das dann, die haben eigene Speicher, die können sie eine Zeit lang volllaufen lassen. Äh, und im schlimmsten Fall müssten aber die Russen dann, wenn die eigenen Speicher voll sind, weil das Gas fließt ja weiter, äh, müssten es dann anfangen abzufackeln. Und dann sagen manche, naja, dann zerstören die Russen sich irgendwie selbst oder die schießen sich ja selbst ins äh, eigene Knie, wenn sie anfangen, ihr eigenes Gas abzufackeln. Aber ich befürchte, wir sind an einem Punkt, wo, die, wo man sogar auch das den Russen zutrauen kann. Das könnte schlimmstenfalls übrigens zur Zerstörung von einigen Gasfeldern führen, zur Teilzerstörung. Das hat mal ein Experte ganz interessant erklärt. Aber ich glaube, wir sind an, jetzt im Sommer in den nächsten zwei, drei Wochen an einem sehr, sehr neuralgischen Punkt, wo es gar nicht mehr darum geht, irgendwie stehen wir jetzt vor einer Rezession oder halbieren wir das Wachstum. Weil wenn das Gas jetzt wirklich abrupt aufhört, wenn es nicht mehr kommt, dann haben wir... Ein immenses Problem. Und ähm, ja, da fällt jetzt auch dieser andere Begriff, der Triage der Gasversorgung in Europa, wo man sich fragt, wie gerecht wird künftig das, das Gas zwischen den Märkten und den Ländern aufgeteilt. Ja, und das hat, glaube ich, Folgen für alles, über was wir hier diskutieren, Christian, nicht?
0: Auf, auf jeden Fall, insbesondere, weil wir da wirklich feststellen, there is no alternative. Wir haben keine Alternative zu dieser Gasversorgung. Natürlich, wir reden jetzt über irgendwelche Ausweichmöglichkeiten. Wir reden viel über LNG aus Katar. Es dauert alles. Fracking, erneuerbar. Genau, es dauert, bis das dann am, äh, ans Netz geht. Und da haben wir unter Umständen vier, fünf richtig harte Jahre. Und uns sind hier in der deutschen Wirtschaft die Hände gebunden, eben weil wir auf Gas, als Brückentechnologie hier in diesem Umfang gesetzt haben und vor allen Dingen auf dieses billige Gas.
1: Man, das ist schon wieder vergessen worden. Wir wollten ja eigentlich, also wir wollten ja die Erneuerbaren hochfahren. Übrigens auch das wird dauern. Alle, die jetzt sagen, ja, wir müssen Erneuerbare ausbauen, Wind und Sonne, das wird eben auch vier, fünf Jahre brauchen und die Kapazitäten reichen nicht. Also trotz des, obwohl die Hälfte des Stroms aus Erneuerbaren kommt, kommt eben nur 16 Prozent der gesamten Primär des gesamten Primärenergiebedarfs aus Erneuerbaren. Und jetzt werden wir die Kohle hochfahren. Das ist eine furchtbare kontraproduktive Entscheidung, aber die wir erstmal fällen müssen, ich finde es ja völlig Wahnsinn, dass wir nicht intensiver prüfen oder nicht schon entschieden haben, die Atommeiler länger laufen zu lassen. Ich bin jetzt kein ausgewiesener Freund von Atomkraft, aber eine, eine Stromkapazität für 10 Millionen Haushalte abzuschalten in einem, äh, einem der härtesten Winter oder möglichen härtesten Winter überhaupt, finde ich kompletten Wahnsinn. Also das wird alles dauern. Und wir wollten ja sogar 40 Gaskraftwerke bauen, weil bis 2030 sollte Gas genau die Brückentechnologie sein, äh, die einspringt. Äh, also wir gehen raus aus der Kohle, äh, gehen raus aus Fossilen, fahren Erneuerbare hoch. Und äh, die Gaskraftwerke, und die kleinen Gaskraftwerke, sind die Puffer, die dann immer einspringen. So wurde es mir immer wieder skizziert. Und diese Brücke ist de facto zusammengebrochen, let's face it. Das sollte nämlich russisches Gas sein, was diese Brückentechnologie äh, befeuert. Und ähm, deswegen steht Deutschland so ein bisschen äh, ja erneut vor den Scherben seiner Energiewende. Das standen wir ja früher auch schon. Äh, und ähm, ja, ich glaube, man muss jetzt sehr genau gucken, was Mitte Juli passiert, ob die Russen dann tatsächlich das Gas äh, ob die dann weiter liefern, ob das nur so ein psychologisches Spielchen war, wo die sagen, na ja, sie wollen den Preis einfach immer wieder in die Höhe treiben oder auch Deutschland einen, oder die Solidarität in Europa testen oder das Durchhaltevermögen von Deutschland. Oder ob sie sagen, nee, das ist jetzt tatsächlich Teil unserer Kriegsführung, weil ihr führt ja, und das stimmt ja auch, ihr führt auch einen Wirtschaftskrieg gegen uns. Interessanterweise hat der DAX ja gar nicht so heftig äh, reagiert vergangene Woche, deswegen bin ich auch so ein bisschen, habe ich ein Fragezeichen im Kopf, was er jetzt eigentlich schon eingepreist hat oder was er nicht eingepreist hat. Das könnte nochmal natürlich deutlich runtergehen, wenn die Russen tatsächlich kein Gas mehr liefern. Und ähm, ja, symbolisch für das Ganze steht ja Ludwigshafen, das das größte Industrieareal der Welt, glaube ich, ähm, und ich habe es wirklich mal besucht, Das ist, das, man besucht da ja keine Fabrik bei der BASF, sondern man, man besucht ja eine, das ist ja eine Stadt mit, mit, mit 2000 Gebäuden, mit mehreren eigenen S-Bahn-Stationen und Busstationen und ähm, ich, äh, ich habe äh, Bruder Müller dort äh, den CEO auch mal interviewt, eigentlich zum Umbau de, äh, der BSF zur Klimaneutralität. Die waren da eigentlich sehr ehrgeizig. Ich war eigentlich erstaunt, wie weit die BSF ist. Die hatten sehr ehrgeizige Pläne bis 2030. Da stehen ja sprichwörtlich diese Steamcracker, mit denen sie diese Erdölketten brechen. Die wollten, sollten elektrisch werden. Sie haben große... Ähm, haben auch große ähm, Verträge geschlossen oder gemeinsame Windparks werden sie mit der RWE errichten. Ähm, das, ähm, also die hatten einen wirklich guten Plan, aber auch die BSF braucht natürlich Zeit bis 2030 und ähm, wir sind nicht darauf vorbereitet, äh, dass Ludwigshafen ohne Gas laufen wird. Und das ist für mich das Symbol, die Abschaltung von Ludwigshafen, auch wenn natürlich nicht das ganze Areal abgeschaltet wird, aber was so das Worst-Case-Szenario für die deutsche Industrie wäre, weil da geht es nicht eben um ein paar Gewinne der BSF, sondern da geht es ja wirklich um tausende Vorprodukte für andere Industrien. Wenn man sich anschaut, was, ich glaube, die haben 45.000 Produkte, die BSF, und die sind elementar für die Autobranche, für die Ernährungsindustrie, für die Verpackungsindustrie, für die Mediz medizinische Industrie, eigentlich für alles. Und das geht, glaube ich, auch über die Frage, ob man jetzt äh, die BSF Aktie kaufen sollte hinaus, denke ich.
0: Ja, wobei, also du hast gesagt, der DAX hat noch nicht so stark reagiert. BASF hat schon reagiert, denn die Aktie ist ja nun weiter abgesagt. Letzte Woche waren wir zeitweise auf 41 Euro unten, also fast so wieder auf äh, Corona-Tief. Dieses Jahr 32 Prozent im Minus und interessanterweise 60 Prozent unter dem bisherigen Höchststand, der übrigens schon im Januar 2018 erreicht wurde. Und da kommen halt jetzt viele Anleger und sagen, wow, das ist doch eine Einstiegschance. Weltmarktführer in der Chemie, so stolz der deutschen Industrie. Und dann obendrauf noch diese Dividende. Okay, nach der Finanzkrise einmal kurz gesenkt, aber Kürzung wurde ja sofort wieder aufgeholt. Und seitdem in zwölf Jahren elf Anhebungen, selbst im Corona-Jahr die Dividende stabil gehalten. Zuletzt gab es 3,40 Euro je Aktie. Und bei einem Kurs von 41 Euro bedeutet das eine Rendite von 8,2 Prozent. Und da sagt sich dann der eine oder andere eben, hey, there's no alternative. Tina, da muss man doch zugreifen, oder?
1: Eigentlich ist die BSF eine Aktie, die ich auch total mag. Das war für mich immer so neben Bayer so der klassische Blutchip, den man irgendwie als Deutscher im Depot haben sollte. Ich muss gestehen, ich habe mich auch schon vor einigen Monaten, ähm, als dieser Krieg ausbrach, getrennt, weil ich eben gesehen habe, was möglicherweise äh, auf BSF zukommt. Und tatsächlich, sie hatten einfach in den vergangenen Jahren auch ganz unabhängig vom Krieg so ein, ein Wachstumsproblem. Ähm, Martin Brudermüller spricht ja immer von der Verbundstrategie. Also sozusagen, das sind, ähm, man muss sich das vorstellen. Die BSF ist ja nicht ein Unternehmen, sondern das sind eigentlich, ist ein, ja, ein, ein Verbund von Unternehmen, die auch ähm, nebeneinander existieren und wachsen sollen. Aber in Summe ging es eben dann doch, da fehlte so die eine Wachstumsstory oder der eine Markt, der wachsen sollte, nicht?
0: Ja, das, das klingt total gut. Also ich habe ein Interview äh, mehrfach gelesen von Martin Brudemüller und wenn er diese Strategie erklärt, total plausibel vom Narrativ her, auf dem Papier sieht das alles super aus. Aber das Problem ist eben, der Konzern hat es selbst in guten Zeiten nicht geschafft, seine Umsätze und vor allem seine Erträge nachhaltig zu steigern. Ja, Im Vor im Jahr 2019 hat BASF knapp 60 Milliarden Euro umgesetzt, das war weniger als 2008. Und dann haben wir jetzt gesehen 78,6 Milliarden Euro im letzten Jahr in Umsatz, das waren gerade mal 6 Prozent mehr als 2014. Und ähnlich sieht es auf der Ertragsseite aus. 5,5 Milliarden Jahresüberschuss 2021, hört sich großartig an, aber 2014 war das Unternehmen eben auch schon bei 5,15 Milliarden Euro. Und das ist einfach zu wenig, wenn man bedenkt, welchen globalen Wirtschaftsboom wir in den Zehnerjahren erlebt haben. Und nun droht eben eine Rezession. Dazu kommt, dass ein wichtiges Asset, nämlich diese Drittel-Beteiligung an Winterschall, der ja derzeit überhaupt nicht verwertbar und bewertbar ist. Denn das verbleibende Drittel gehört dem russischen Oligarchen Michael Friedmann und der fällt unter die Sanktionen. Man hat mal gedacht, Öl läuft doch super, da kann man einen Börsengang machen. Ja, das ist überhaupt total unmöglich. Die dürfen ja nicht mal mit dem reden. Und dazu... Als Damoklesschwert diese drohende Gasabschaltung. Insofern sage ich ja, man kann Gründe finden, in BASF zu investieren, nämlich wenn man sagt, na ja, irgendwie haben die Russen immer geliefert über alle Jahrzehnte und das werden sie auch jetzt tun. Aber bitte keine aus der letzten Dividende abgeleiteten Dividendenrenditen als Grund nehmen, da jetzt einzusteigen. Dividendenrenditen allein sind sowieso niemals ein hinreichendes Argument für den Kauf einer Aktie. Und in dieser wirtschaftlichen Situation erst recht nicht. Wir wissen nicht, wo die in einem Jahr stehen, ob die überhaupt dann eine Dividende zahlen können, wenn das Gas ausbleibt, ob die vielleicht angesichts der Krisensituation da auch vorsichtiger werden von der Dividendenpolitik runtergehen Und das gilt natürlich nicht nur bei BASF, diese Warnung, sondern das gilt zum Beispiel auch für eine Covestro, ne, wo wir auf Basis der letzten Dividende eine zehnprozentige Rendite stehen haben oder auch bei den Automobilwerten nicht zu sehr auf diesen Renditewerten der Vergangenheit herumreiten, sondern wirklich in Zweifel ziehen, dass diese Dividenden aus einem anderen Zeitalter kommen.
1: Und jetzt nochmal das Fazit für die Anlegerinnen und Anleger über die BSF hinaus. Ich glaube tatsächlich, der Juli wird jetzt ein sehr entscheidender Monat werden. Man muss gucken, eben nach dieser Wartung von North Stream, wird das Gas dann wieder fließen, wird es nicht fließen, tritt der Worst Case ein oder nicht. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt diesen Sommer, den, den man abwarten sollte.
0: Genau, und wer sagt also, das wird alles gut laufen, der kann natürlich jetzt ein bisschen mehr Gas geben, kann auch irgendwo was... Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Genau, der kann halt,
0: <lacht> er kann halt akkumulieren und wer sagt, hey Mensch, ich habe doch schon Aktien, ich habe meinen Sparplan sowieso laufen, aber ich muss jetzt nicht die Cashquote noch mobilisieren, um in dieser Situation, wo wir ja wirklich in den Nebel schauen, nochmal zusätzlich Aktien zu kaufen. Ja, den kann ich bestens verstehen, weil so mache ich es auch. Nachgehört
1: wir wollen heute noch mal eine Frage äh, eines Hörers beantwortet. Ähm, Sie schicken uns ja immer wieder äh, Fragen und wir werden ab und zu hier eine aufgreifen. Und äh, diese Frage betrifft äh, Ray Dalio. Äh, du hast ihn gerade schon erwähnt, Christian. Das ist sicher einer der bekanntesten Manager der Welt. Er hat äh, viele Bücher geschrieben. Äh, in seinem letzten Buch geht es auch so ein bisschen um die Weltunordnung. Und er hat in in so einer Seile von Interviews auch äh, düstere äh, Prophezeiungen losgelassen. Unter anderem hat er vor einem Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten gewarnt. Also er ist äh, wirklich einer der führenden Köpfe. Und ähm, ich erinnere auch noch an seine äh, in der Corona-Pandemie. Das war, glaube ich, so im März, wo er gesagt hat, we have to shut down the country for four weeks. Also äh, hat dann aber übrigens im Hintergrund gleichzeitig auch große Wetten am Laufen gehabt. Ähm, also er ist jemand, der sich immer wieder pointiert zu Wort meldet. Und die Frage war jetzt tatsächlich ähm, äh, unseres Hörers, dass äh, Ray Dalio ist äh, wettet gegen europäische Aktien also er ist short gegen Europa und da wurden wir gefragt ob wir das mal einordnen könnten ob das ein Signal sei gegen die europäische Wirtschaft Allgemein, ähm, und da gibt es ja auch so einige, da gibt es ja auch eine Liste mit Aktien, die er shortet. Und dann wollte der Leser auch noch wissen, wie allgemein große Hedgefonds das Ganze beeinflussen können oder die Märkte beeinflussen können. Vielleicht mal mit der ersten Frage angefangen, Christian. Äh, ist das äh, einfach, äh, ist das die Absage an Europa von Ray Dalio oder ist das einfach nur eine klassische Wette, so aus, dein, aus deiner Sicht?
0: Naja, also wenn er gleichzeitig ja sagt, dass in den USA ein Bürgerkrieg losbrechen könnte, das hat er ja ähm, für Europa so nichts skizziert, ist immer die Frage, wo sieht er denn gerade die die größten Risiken? Und Hedgefonds sind ja bekannt dafür, dass sie sehr, sehr flexibel navigieren können. Also was wir zunächst einfach mal wissen, ist, dass äh, sein Hedgefonds Bridgewater Associates massiv europäische Aktien leer verkauft hat, also auffallende Kurse hier setzt. Wir wissen aber nicht, und da sind auch alle Nachfragen, beispielsweise von Bloomberg, abgeblockt worden, wie das denn in diesem Hedgefund-Portfolio im Verhältnis zu anderen Positionen steht. Und es gibt ja unter Hedgefonds eine klassische Strategie, die sogenannte Long-Short-Strategie. Man kauft einige Aktien, bei denen man von einer besseren Wertentwicklung ausgeht und verkauft, leer verkauft dagegen die, die man für schwächer hält. Und dann hat man eine sogenannte marktneutrale Position. Man kann also so lange Geld verdienen, wie die einen sich besser entwickeln als die anderen. Auch wenn sie am Ende beide verlieren sollten, solange nur diejenigen, die man long ist, besser laufen als diejenigen, die man short ist. Und da ist natürlich durchaus möglich, dass er einfach eine solche Position hat. Und generell kann man diese Position, weil er sich ja sehr liquide Aktien ausgesucht hat, auch sehr schnell wieder drehen. Und dazu bitte auch nie vergessen... Es ist immer ein Zeitverzug in diesen Meldungen drin. Die Meldungen müssen auch nicht immer alles reflektieren, was tatsächlich an Aktion läuft. Und insofern gerade auch bei Ray Dalio muss man immer unterscheiden zwischen seiner großartigen Tätigkeit als, ja, ich nenne es mal wirklich Influencer, der weltweit Märkte bewegt und sich äußert, und dem, was dann sein Hedgefund, bei dem ja viele viele Leute die Entscheidungen treffen, tatsächlich umsetzt und wie das auf der Zeitschiene kongruent
1: ist. Genau, und die zweite Frage, so ein bisschen, äh, wie sehr diese großen Hedgefonds-Märkte beeinflussen können. Also es gibt natürlich diese spektakulären Beispiele aus der Geschichte, ich erinnere mich. Na, der bekannteste ist wohl George Soros, ne? Die, die, die Wette gegen das britische Fund. Oder fällt dir noch was anderes ein?
0: Nein, ich, glaub, ich glaube 1992, als äh, George Soros tatsächlich die Bank von England in die Knie gezwungen hat, mit seiner Spekulation, und das britische Pfund den damaligen europäischen Wechselkursmechanismus verlassen musste, weil eben man aus dieser Bandbreite geflogen war und das auch nicht mehr halten konnte. Das ist so die Mutter aller hedgefund Schlachten,
1: aber... Das war eine ähm, Ausnahme, glaube ich. Also es ist, glaube ich, ja. nicht, dass ein Hedgefonds den DAX in die Knie zwingen kann, oder so.
0: Nein, das, und man darf nicht natürlich hier auch nicht vergessen, also er hat ja eine ganze Liste von Aktien, die er jetzt geschortet hat. Das muss auch nicht unbedingt eine qualitative Aussage zu diesen Aktien sein. Denn die Titel stammen fast ausschließlich aus dem Euro Stocks 50. Das sind die Trendwerte und damit hat man Europa ganz gut abgebildet. Unser Zuhörer hatte ja bewusst auch noch gefragt, nach ASML, dort ist der größte Short, die größte Position auf fallende Kurse, ob man da jetzt als Langfristanleger Angst hat. Ein abmüsse. fantastisches
1: Unternehmen übrigens, ASML. Großartig, <lacht> bei, bei Philips irgendwann äh,
0: mal in die Unabhängigkeit entlassen und jetzt der Zulieferer weltweit für die Halbleiterindustrie. Ja, ohne
1: die kann man das Zeug nicht produzieren, ohne deren Maschinen. Letzt genau, Welt
0: Weltmarktführer bei den Lithographiesystemen. Ja, die sind groß, dass sie nur in, in Jumbojet äh, passen, hochkomplexe Anlagen. Und man darf halt nicht vergessen, also wenn man versucht, irgendwie die europäische Aktienlandschaft nachzubauen, und man will Technologie mit drin haben naja, dann ist ASML eben notwendig, weil es ist nun mal der europäische Hightech-Wert. Und deswegen sollte man hier wirklich auch bedenken, Leerverkäufer, die so breit agieren wie hier Ray Dalio, also nicht so gezielt gegen ein einziges Unternehmen wie Fraser Paring, über den wir ja gesprochen haben, mit dem wir gesprochen haben bei Wirecard oder bei Adler. Also wer das so breit macht, der setzt auf kurzfristige Preisrückgänge, während ich als Aktionär, auf langfristigen Wertzuwachs setze, am besten natürlich begleitet von stetigen Dividenden. Das sind zwei ganz unterschiedliche Motivationen und weil sie eben auf der Zeitachse nicht kongruent sind, können am Ende beide richtig liegen. Deswegen sollte also auch das Treiben von Bridgewater hier kein Grund sein, einen unter langfristigen Aspekten aufgesetzten Sparplan zu pausieren. Denn ganz im Gegenteil, wenn jetzt der Kurs von ASML etwas unter Druck kommt oder von einer anderen Aktie, die man gerade bespart, gibt es mehr Aktien für dieselbe Sparrate, ich selber bin ja jetzt aus der Sparzeit äh, so ein bisschen raus, aber ich habe natürlich auch die eine oder andere Aktie, wie zum Beispiel die Münchner Rück, die auf dieser Shortliste von Ray Dalio auftaucht. Naja, und wenn ich eine Münchner Rück nochmal ein bisschen günstiger haben kann, dann ist das durchaus was, was bei mir auf der Watchlist steht.
1: Genau, also Fazit eigentlich für unsere Hörerinnen und Hörer. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass es eine grundsätzliche Skepsis gegenüber dem europäischen Aktienmarkt geht. Oder dass man jetzt auch, wenn man zum Beispiel einen Sparplan auf den Eurostocks hat, oder dass man jetzt grundsätzlich europäische Aktien meiden sollte, das heißt diese Nachricht nicht. The trend is your friend. Wir setzen uns jetzt gedanklich an den Frühstückstisch, machen eine Schale äh, mit Milch und Cornflakes auf und äh, sprechen über die große Nachricht, ja, dass Kellogg sich aufspalten will ähm, in drei Unternehmen. Ähm, und äh, man, also es gibt praktisch ein Unternehmen, was, äh, wo das ganze Novel Food Zeug reinkommt, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Dann gibt es ein Unternehmen, was den weltweiten Markt inklusive Europa umfasst. Und das dritte ist tatsächlich so eine Art Bad Bank für das süße Zeug morgens. Also, wo die ganzen Amerikaner, also der amerikanische Markt mit Cornflakes, wo sich die Amerikaner über die Jahrzehnte morgens mit vollgestopft haben und viele tatsächlich auch übergewichtig äh, geworden sind. Ja, wir alle kennen die Produkte. Man hat sie morgens: Choco Pops, Fruit Loops. Ähm, es sind so die Klassiker. Ähm, es gibt, gehören natürlich heutzutage auch andere große Marken, zum Beispiel Pringles Chips zum Sortiment. Und das Interessante ist ja, dass diese Aufspaltung kommt, wir haben vor vier bis sechs Wochen darüber gesprochen, dass viele dieser Unternehmen haben Probleme, einerseits weiter zu wachsen in allen Märkten und teilweise sich auch gegen neue Wettbewerber zu wehren, weil sie einfach zu behäbig sind und dann ist oft die Lösung halt nur, sich aufzuspalten. Was heißt jetzt eigentlich diese Nachricht für dich, als du das gehört hast?
0: Ja, also ich fand es zunächst mal interessant, weil ähm, es wieder zeigt, so also dieses Monopoly im Nahrungsmittelsektor, was seit einigen Jahren läuft, das kriegt jetzt nochmal genau die Beschleunigung, über die wir vor drei Wochen auch schon äh, gesprochen hatten. Wenn man jetzt mal reinschaut, was sich das bei Kellogg's tatsächlich darstellt, sieht man, na, da ist schon ziemlich viel Window-Dressing dabei. Denn es wird eine äh, große Firma geben, das nennen die Global Snacking Company, die wird dann 11,4 Milliarden Dollar Umsatz und 2 Milliarden Dollar operativen Gewinn machen. Aber das sind allein schon 80 Prozent des aktuellen Geschäfts. Also es ist ein sehr, sehr großer Teil vom Kuchen und den versieht man dann mit diesem trendigen Label Snacking, weil Snacking zeigt an der Börse höhere Wachstumsraten und ist auch generell besser bekannt und beliebt als äh, dieser ganze Süßkram. Ähm, beispielsweise sieht man es auch bei ähm, Pepsi, wird zwar gerne wahrgenommen als Erfrischungsgetränke-Gigant und Cola-Erz-Rival, aber tatsächlich machen die 55% ihres Umsatzes mit Snacks wie Free-to-Lay-Chips. Und äh, da will natürlich Kellogg irgendwie hin, auch von der Bewertung her. Ne? Kellogg ist ein KGV von 15, Pepsi von 23. Aber man darf halt nicht vergessen, in dieser Global Snacking Company, die da entstehen soll, liegt der Snackanteil nur bei 60 Prozent und der Rest, das ist dann doch wieder der internationale Frühstücksflockensüßkram.
1: Genau. Und dann gibt es halt die North America Cereal Company. Die machen so 2,4 Milliarden Umsatz noch. Und äh, 250 Millionen Dollar EBDA. Ja, und das ist tatsächlich, das sind die Cereals vom amerikanischen Markt. So eine Art äh, Frühstücksflocken Bad Bank. Eine Cerealien-Reste-Rampe. Also, es ist jetzt nicht, dass da Verluste sich auftürmen, aber das Geschäft wächst einfach nicht mehr. Und das ist, hat einfach die klassischen Probleme. Zu viel Zeug mit zu viel Zucker, kann man sagen, nicht?
0: Ja, und das ist natürlich im Gesundheitstrend mit relativ wenig Fantasie versehen, aber es ist verlässlich und man darf halt gerade auch in inflationären Zeiten nicht unterschätzen, dass viele Menschen rein vom Budget her nicht allzu viele Alternativen haben zu vergleichsweise günstigen Kohlenhydraten. Also der Abgesang auf dieses Geschäft ist vielleicht auch etwas zu früh. Äh, selbst wenn wir natürlich an der Börse gerne auf so Trendgeschichten schauen und da sind wir dann beim dritten Thema, denn die nennen das die sogenannte Plant Co. Äh, in der Tat, Kellogg's hat eben neben den ganzen Flocken und dem äh, den Snacks sehr frühzeitig eine Marke aufgebaut, für Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis. Die sind bislang nur in Nordamerika aktiv. Morningstar Farms heißt das und das ziemlich erfolgreich. Jetzt kann man sagen, der 340 Millionen Dollar Umsatz, das ist ja jetzt eigentlich bei insgesamt 13 Milliarden. Die Kellogg's macht einen Witz. Aber zwei Dinge machen diese Plant Co, wie Kellogg's das nennt, besonders. Erstens die sind profitabel, 50 Millionen Dollar operativer Gewinn, das ist ganz in Ordnung. Und zweitens, also Beyond Meat, dieser gefallene Star unter den Veggie-Aktien, hat 2021 mit 460 Millionen Dollar auch nicht so viel mehr umgesetzt und dabei auf EBITDA-Basis satte 175 Millionen Dollar Verlust gemacht. Und ähm, das wäre also sicherlich eine Bereicherung, für den Kurszettel, wenn es so eine profitable Veggie-Aktie gibt, Denn wenn man sich anschaut, also Beyond Meat und Oatly, das sind Aktien, die liegen 70, 80 Prozent unter Wasser hier in Deutschland, vegans ebenfalls abgestürzt. Das war so
1: dieser schöne Hafermilch-Hype irgendwie, nicht, wo alle dachten, die werden die Welt erobern mit Oatly.
0: Ja, und die Produkte erobern vielleicht auch die Welt, wobei man über den ökologischen Fußabdruck, muss man dann auch immer reden, ne? wie das mit diesen Mandeln in Kalifornien und dem Wasserverbrauch ist, führt dann zu weit, ist vielleicht mal ein eigenes Thema, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daran Interesse haben sollten. Aber es zeigt, in Konzernen sind auch diese, in Anführungszeichen, Start-up-Geschäfte sozusagen als Unternehmensgründung im Unternehmen längst entstanden und natürlich aufgrund der Handelszugänge viel schneller zu skalieren.
1: Nun liegt ja diese Selbstfilettierung oder Aufspaltung von, von Unternehmen im Trend. Tatsächlich hat man ja fast jede Woche, nicht nur im Nahrungsmittelbereich, irgendein Unternehmen, wo man sagt, okay, wir fusionieren und werden dann wieder was abspalten. Also so nach dem Lego-Prinzip baut man sich dann auseinander und wieder neu zusammen. Wir hatten jetzt, ich erinnere da zum Beispiel, die, die Fusion von, von Raytheon und United Technologies und dann wurde danach ja die Klimatechnik mit Carrier und die Aufzüge wieder abgespalten. Also man findet fast jede Woche irgendein Beispiel und ähm, da geht es natürlich mal um die Frage, was gehört künftig noch zum Kerngeschäft und was ist vielleicht alleine besser dran? In Deutschland ist ja das Unternehmen, was das par excellence gemacht hat, Siemens, würde ich sagen, immer wieder abgespalten und gesagt, die einzelnen Sparten können alleine besser, schneller wachsen, sind, sind nicht im Konglomerat, sozusagen in dem Verbund, äh, besser dran. Was heißt das bloß jetzt für Kellex-Aktionäre? Weil das ist jetzt ja nicht ein klassischer Verkauf, sondern also werden die jetzt einfach drei unterschiedliche Aktien künftig im Depot haben? Oder hast du du hast da auch so ein bisschen Zweifel geäußert, als wir da im Vorgespräch darüber gesprochen ja, haben? Ja, ich,
0: ich habe da, ich, ich hab da echt meine Zweifel, ob man das wirklich 2023 umsetzt. Das ist ein ziemlich aufwendiges Projekt, also allein von der Rechtsberatung, IT-Infrastruktur, das alles so zu trennen. Ne? Da kommt schnell ein dreistelliger Millionenbetrag beisammen. Ähm, also gerade auch, wenn ich die Umsätze dieser serialien Rampe und der Planco mir anschaue, das ist halt gerade für amerikanische Börsenverhältnisse relativ gering es wirkt auf mich eher so, als stellt Kellogg diese Geschäfte ins Schaufenster. Ähm, und es würde mich nicht wundern, wenn man die verkauft oder verpartnert oder im Zuge der Abspaltung des Spin-Offs mit Teilen anderer Unternehmen zusammenführt. Ja, also wir wissen ja nicht, vielleicht wird irgendwann bei Beyond Meat mal das Geld knapp, dann kann man das mit der Planco zusammenführen. Oder es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die so eine cerealien haben, die vielleicht äh, mal rausverkauft werden könnte. Ich glaube, dieses Monopoly, hat gerade erst begonnen und Kellogg signalisiert, wir sind dabei und wir wollen hier auch eine klare operative Führungsrolle übernehmen. Wir wollen diesen Prozess mitgestalten und das ist eine positive Nachricht, natürlich für Anleger, die in den letzten Jahren vielleicht gesagt haben, mh, also Kellogg, ja, es ist, entwickelt sich irgendwie stabil, aber naja, also wenn so pro Jahr äh, ein, zwei Prozent mehr Dividende dazukommen, ist, ist das Aber ja ist das für dich noch ein aktives Leben?
1: Ist das für dich noch eine Aktie fürs Leben? Also, weil die haben ja schon irgendwie seit 45 Jahren die Ausschüttung nicht gesenkt und seit 17 Jahren kontinuierlich angehoben ihre Dividende. Oder sagst du, naja, das ist so ein Unternehmen, die schütten zwar noch aus, aber wachsen wachs nicht mehr so wirklich.
0: Naja, also ähm, als als Aktie fürs Leben würde ich sie durchaus äh, bezeichnen. Wir haben halt das große Fragezeichen, ähm, wie bei allen Basiskonsumaktien, wie man in den nächsten, man muss wohl sagen, Jahren in der Lage ist, steigende Rohwarenpreise an den Handel und um damit an die Endkunden weiterzugeben. So als Traditionsunternehmen mit starken Marken bringen sie gute Voraussetzungen mit. Aber schlauer sind wir bekanntlich erst am Ende. Deswegen ist Kellogg für mich jetzt nicht die Nahrungsmittelaktie und auch nicht der heiße, Tipp für defensive Investoren, sondern eine Aktie aus dieser zweiten Nahrungsmittelliga, also hinter diesen Blue Chips wie Nestle, Pepsi und Coke und da gehört sicherlich auch eine General Mills rein, unter anderem bekannt für die Cheerios oder für Hagendas, Eiscreme. Da gehört eine Smacker rein, ja, die Jeff butter äh, machen, aber darüber hinaus. Auch langsam so ein
1: bisschen Hunger, während du das hier alles aufziehst. Ja,
0: na gut, dann erwähne ich noch, dass Smacker auch Tierfutter drin hat. Ähm, ja.
1: okay.
0: <lacht> dann ist der Hunger wieder weg. Oder natürlich Campbell Soup, ja, dieser ikonische Brand äh, von Andy Warhol, ja, zur Kunst erhoben. Die machen aber auch Pasta die Goldfish-Crackers, ja, und da sieht man, da geht's um Cracker, da geht es um Serialien. Also mich würde nicht wundern, wenn zwischen diesen Unternehmen und einigen anderen auch da ziemlich hin und her getauscht würde und sie sind mit dem Kursgewinnverhältnissen so von 15, 16, General Mills etwas teurer, 18, allesamt günstiger als die erste Liga und wenn man sich darauf einlässt, und so habe ich es auch gemacht, dann sollte man die als Basket kaufen, als Basket, der dann so eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,8 Prozent bei einer ordentlichen Günstigen Bewertungen.
1: Also Was heißt für dich Basket? Vielleicht, dass wir das nochmal detaillierter erklären. Na, also
0: ein, einfach die vier Aktien auf einen Schlag kaufen. Das ist ja ein ganz großer Vorteil. Weißt du, vor, vor 20, 25 Jahren, wenn du gesagt hast, hey, ich möchte jetzt 5000 Mark in vier Aktien stecken, da haben die bei der Sparkasse angefangen zu lachen und haben gesagt, okay, wunderbar, das ist dann viermal Mindestprovision von 5000 <lacht> genau. Mark.
1: Genau. Und heute geht das natürlich bei einem Neo-Broker oder bei einer Direktbank natürlich zu ganz geringen Kosten. Und deswegen machen ja Aktien auch so viel Spaß, dass man nicht mehr diese hohen Transaktionskosten hat, wo man sagt, man muss eigentlich immer einige Tausend Euro investieren, damit die Transaktionskosten nicht zu hoch sind. Das war ja früher das Problem.
0: Genau und damit kann man sich wirklich seinen eigenen, ja ich nenne das wirklich Aktienkorb zusammenstellen, auch für kleines Geld. Man kann ihn sogar besparen und äh, ich finde dann eine solche Situation auch besser, als dann gleich einen äh, ähm, Food and Beverage ETF zu kaufen, ähm, weil da man, hat man natürlich dann entsprechende Klumpen drin, also ich habe es bei mir einfach daneben gestellt als Aktienkorb.
1: Aber dann nochmal die Frage jetzt, äh, sorry, wenn ich dich da festnage, Christian, also was wäre in deinem Frühstückskorb denn, was wären denn da deine vier Favoriten, die du denn da drin hättest tatsächlich?
0: Naja, in, in, dies, in diesem Frühstückskorb wären für mich jetzt äh, tatsächlich drin die, die Kellogg, äh, die J.M. Smucker, äh, die Campbell Soup und die General Mills. Wobei mir das jetzt ein bisschen leid tut. Ähm, zwei Aktien, die für mich da auch noch reinstehen. Die stehen in der
1: Vorratskammer vielleicht, die zwei ja, Aktien.
0: zwei Aktien kommen noch da rein, die gehören für mich dazu. Auf der einen Seite die Danone und dann sehr klein, sehr illiquide, aber ein tolles familiengeführtes Unternehmen aus Deutschland, nämlich die Froster.
1: Das Letzte ja, wir hatten ja immer wieder über E-Commerce gesprochen in diesen Folgen und äh, ja, Wachstum oder nicht, da sind jetzt viele Werte zusammengebrochen. Jetzt kommen wir auf ein Unternehmen, was wir natürlich alle kennen. Ähm, wir haben jahrelang vor Glück geschrien. Jetzt, äh, ja, schreien wir jetzt aus anderen Gründen eigentlich oder sollte man trotzdem ruhig bleiben? Der Kurs ist abgesagt, wie bei allen Tech-Unternehmen natürlich, aber die große Wachstumsfrage tauchte da natürlich jetzt plötzlich auch bei Zalando auf. Wie schaust du auf diese Aktie, Christian?
0: Naja, also das war natürlich schon ein Hammer, was wir da von Zerlando letzte Woche als Meldung äh, bekommen haben. Also bei dem Bruttowarenvolumen äh, sollten es zuvor, und das hatte man ja noch im Mai in den Raum gestellt, bis zu 23 Prozent plus sein. Und äh, jetzt reden wir plötzlich über drei bis sieben Prozent Wachstum nur. Und beim Umsatz sollen davon dann nur äh, im besten Fall 3 Prozent ankommen. Es kann aber auch sein, sagt Zalando, dass die Erlöse irgendwie bei 10 Milliarden Euro stagnieren. Und auch da, Anfang Mai, ging man noch von einem Plus von 19 Prozent aus. Also das ist eine geharnischte Gewinnwarnung, die halt mal wieder zeigt, der Markt ist häufig schlauer, denn das ist an der Aktienbörse natürlich schon vorausgenommen worden. Wir hatten ja die Zalando-Aktie zeitweise über 100 Euro in dieser Corona-Pandemie. Erstmal gesagt, es wird alles online gehen. Ja, und dann ging es halt in einem Rutsch immer weiter runter. Und letzte Woche war Zalando dann kurzzeitig nach dieser Meldung sogar unterhalb des Ausgabepreises vom Börsengang 2014. also war 21,50. Danach ging es halt dann schon wieder äh, nach oben. Aber man sieht schon, das ist eine sehr, sehr
1: substanzielle Meldung. Genau. Und solche Tagesschwankungen finde ich aber für einen DAX-Wert, das ist doch eigentlich, das geht doch nicht, oder? Also das ist doch einfach... Zu, ähm, zu volatil, finde ich. Das ist wie bei diesen anderen Werten, die teilweise im DAX auftauchten. Ich finde, das sollte jetzt nicht so, so ja, eruptiv sein, nicht disruptiv eruptiv. Ähm, hi Im Hintergrund sieht man natürlich, die Inflation drückt auf die Konsumstimmung. Natürlich werden die Menschen einfach, wenn sie aufs Geld achten müssen, nicht mehr bei jedem Sales künftig dabei sein. Und äh, wenn natürlich jetzt äh, Energie teurer wird und das, die Nebenkostenabrechnung, also die große Rechnung kommt ja noch, die kommt mit der Nebenkostenabrechnung einfach erst äh, im März 2023. Also wir werden das jetzt erst im Winter spüren, also die, die Warenkosten dieser Energiepreiskrise. Und da werden sich einfach viele überlegen, brauche ich, wenn ich schon fünf Paar Sneaker im Schrank habe, brauche ich da wirklich noch den sechsten oder siebten?
0: Ja, und dieser Abverkauf, der ist natürlich fundamental betrachtet brutal. ja Seit 2014 hat Zalando den Umsatz verfünffacht und das EBITDA versiebenfacht. Trotzdem ist der Kurs fast wieder auf Emissionsniveau und das Kurs-Umsatz-Verhältnis. Ja, wir haben es ja bei solchen Wachstumswerten immer ein Kriterium, wobei ich am Ende immer Gewinne sehen möchte und Dividenden sehen möchte. Deswegen ist Zalando für mich so eine Venture-Geschichte. Aber wir müssen jetzt hier aufs kurs umsatz gucken. Das war... Auch vor der Pandemie so immer bei 2,5. Also die Firma wurde bewertet an der Börse mit dem zweieinhalbfachen Umsatz. Jetzt ist es auf 0,66 gefallen. Also Bewertung nur noch zwei Drittel vom Umsatz. Während H&M, also dieser ja etwas piefige Klamottenladen aus Schweden, mit dem einfachen Umsatz bezahlt wird. Also nichts
1: mehr platt. Was ist für dich da gesund? Also welches Kursumsatzverhältnis?
0: Oh, das halte ich für extrem schwierig einzuschätzen, weil da geht es dann am Ende um Profitabilität. Und genau in dieser Profitabilität gibt es Zweifel und da ist dann völlig egal, ob du jetzt eine Plattformökonomie hast oder ob du irgendwelche Läden in allen Innenstädten durch hast. Du musst am Ende Geld verdienen und in einer solchen Situation, wo Konsumenten jetzt anfangen, sich zurückzuhalten, wo das Konsumenten-Sentiment auf Tiefstände fällt, ähm, da ist auch nach unten dann schwierig, einen Boden zu finden. Also nur mal als Beispiel, der britische Zalando-Wettbewerber ASOS kommt auf ein Kursumsatzverhältnis von 0,25. Ne? Also wenn Zalando auf das Niveau will, äh, dann muss die Aktie sich nochmal halbieren. Insofern kann man jetzt nur eins wirklich sagen, der negative Trend ist absolut intakt, eine Bodenbildung sieht man nicht und so wie die Börse nach oben übertreiben kann... Und das hat sie natürlich in Zeiten der Pandemie gemacht, wo man diese ganze Digitalisierung mal gefeiert hat für die nächsten zehn Jahre schon voraus, kann die Börse auch brutal nach unten übertreiben, gerade in dieser makroökonomischen Situation.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute bei Aktien fürs Leben. Vielen Dank für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich ohne eine neue Hiobs-Botschaft kommende Woche wieder. Machen Sie es gut.
0: Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Christian Röhl und Horst von Butler.
1: Audio Now.